0: We
1: are Microsoft the
0: Netherlands, En dit is our podcast. Muziekje is weer afgelopen Giel, we zijn begonnen. Huh, we zijn live. We zijn live, of we zijn eigenlijk niet live. Je kan ons zo vaak mogen horen als
1: je wil. Dan ben je uh, niet live, dan ben je pre-recorded live. pre-recorded -pre live, maar het is live opgenomen.
0: Wel edited, want uh, als we iets zeggen wat we niet uh, willen hebben, of uh, de geluidjes tussendoor, dan halen we die er wel uit. En uh, de eutjes. Het moet natuurlijk ook binnen het half uur blijven hè. Dus uh, we nemen een uur op en dan knippen we de boel eraf en dan is het nog maar een half uur. Gelukkig kunnen we het allebei editen, dat scheelt. Ja, 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 uh, ja, ja, ja. Maar genoeg ja, ja, ja. over het editen, we gaan het weer hebben over uh, nieuwe dingen binnen de biceps wereld. Ja. Um, nieuwe bi dingen, Ja, wat uh, zijn er voor nieuwe dingen, Giel?
1: Wat zijn er voor nieuwe dingen? Nou, wij hebben volgens mij een onderwerp gekozen. Een en onderwerp? Het, het is een onderwerp wat eigenlijk een hartstikke mooi onderwerp is. En dat, dus dat is? Nou, en uh, misschien soms een beetje door ons onderbelicht product.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat product heet Business Central. Business Central. Business Central.
0: Zeker. Uh, Business Central is een beetje onderbelicht. En dat komt omdat het niet een enterprise product is. Correct. En bij ons intern, uh, wij zijn een enterprise gefocuste organisatie. Mm -hmm. um, natuurlijk hebben we ook heel veel, ja, zoals we dat noemen, SMB en corporate segmented klanten en partners. Ja. Maar die worden vaak niet rechtstreeks bediend. Maar wat is dan Enterprise. Ik denk dat ik daar wel
1: een antwoord op kan geven. Nou vertel, ik ben benieuwd. Nou hè? Dus, je zet de standaard, vertel.
0: Er zijn wat interne teams die zich bezighouden met uh, bepaalde, uh, nou laat ik zeggen, producten en diensten. We kennen GBB, Fast Track, uh, Premier, Industry Solutions, dat soort afdelingen bij ons die vooral enterprise focused zijn. En die zijn er niet voor Business Central. Nee, precies. Dat is aan de ene kant jammer, maar dat is een keuze die we gemaakt hebben. En daarmee zeggen we ook gelijk... Business Central is echt een product... wat ja, voor en door onze partners wordt uh, gemaakt en gedragen. Hè, vooral mm -hmm. de solutions door onze partners. Uh, maar misschien nog wel de belangrijkste... je kan het eigenlijk alleen maar kopen via het CSP-kanaal.
1: Ja, en dus via partners. Dus via partners. Maar dat maakt het als product niet minder belangrijk voor ons.
0: Nee, sterker nog... ik denk echt dat het een hidden gem is binnen Microsoft.
1: Mm -hmm.
0: He, het is echt een geniaal mooi product... waar je, waar je een hele hoop mee kan... Um, alleen, wij vanuit Microsoft rechtstreeks doen er niet heel veel mee op dit moment. Anders ja. dan... Ja, dan heb ik het over Microsoft Nederland. Dat
1: wilde ik net zeggen. Ja. Wij als Microsoft Nederland doen er natuurlijk niet zoveel mee. Nee, maar ja. uh, Business Central is natuurlijk volledig gesupport en doorontwikkeld. Absoluut. En in ontwikkeling zijn de product, net als Aast... de andere Dynamics producten.
0: Ja, sterker nog, er wordt heel veel op geïnvesteerd. Het is een hele actieve productgroep, voornamelijk in Denemarken. En ja, het is mooi om te zien dat zij gewoon heel erg veel nou ja, nieuwe functionaliteit toevoegen aan, aan Business Central. Dus ja, laten we het uh, deze podcast hebben over Business Central.
1: Ja, want misschien wel de trigger ook. Hè, laatst was er een, uh, een, een grote beurs waarin ook een x-aantal nieuwe Business Central ontwikkelingen bekend zijn geworden. Ja, zeker. En daar weet jij wat meer vanaf, Steven. Ik ben daar geweest, ja. Je bent daar geweest. Ja, Directions
0: ja. in Lyon. Uh, het was geniaal. Buiten het feit dat het gewoon hartstikke druk was. Uh, bijna 3000 deelnemers. En uh, nou ja, enorm veel partners. Ook uit Nederland, maar ook uit Europa. Die uh, allemaal ja, business central minnend zijn. Um, en er zijn gelukkig door de productgroep weer een aantal hele mooie nieuwe features aangekondigd en laten zien. Op allerlei vlakken. Hè. Dus technologisch, maar ook license technisch. En de programma's die eromheen uh, zijn. Ik denk dat dat heel erg mooi is om te zien. Ja, een van de nieuwste... Features die we echt live on stage hebben gezien. Uiteraard. Ja, hè, de co-pilot voor Business Central is helemaal uit het preview gedeelte gehaald. Hij is nog niet helemaal GA.
1: Is dat die co-pilot voor die productbeschrijvingen? Of is dat ja, meer? Ja.
0: Die hebben we onder andere gezien. Maar ook het stuk GitHub Copilot werd laten zien. Hè, de, de, mm -hmm. de, de eigen taal van uh, Business Central is AL. Ja, correct. En ja, als GitHub die niet zou ondersteunen, dan heb je natuurlijk als uh, developer, laat ik zeggen, een probleem. Maar die is uh, volledig GitHub ondersteund inmiddels. Dus die is ja, uh, gewoon heel wenselijk om, uh, om je solutions te bouwen met uh, GitHub Copilot. Mm -hmm. Stukken sneller uh, ontwikkelen. En er was ook echt wel een, ja, laat ik zeggen, een vibe in de zaal dat iedereen zei van hé, dat is echt goed spul. En daar kunnen we eigenlijk wat mee. Dus daar uh, ja daar was ik wel heel erg tevreden over om te
1: zien. Dus uh, alle business central partners gaan aan de GitHub Copilot. Dat is in ieder geval mooi.
0: Ja, want als je het niet doet, dan kost het je gewoon veel meer tijd. Aan de ene kant natuurlijk om dingen te schrijven, maar ook om te debuggen en, en hè, de, 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 de juiste zeg maar uh, correctheid van, van, van coding aan te houden. Um, ja, mm. en, en, en Business Central AL is gewoon een taal die.. Uh, Prima werkt binnen alle afspraken over ALM. En uh, uh, ja, goed, daarom kun je dus veel makkelijker met dingen als versioning omgaan. En, uh, en ja, goed, uh, jouw solutions daarmee supportive maken. Ja, even voor
1: degenen die niet weten wat ALM is. Application Lifecycle Management.
0: Correct. Correct. Ja hoeven we niet meer op te zoeken op uh, ChatGPT. Ja, die. <laughs> Mooi. Eén van de features die live on stage werd getoond is dat, uh, laat ik even een scenario beschrijven. Er is een, uh, een user, die heeft een scherm uh, over het uh, orderen van bepaalde producten. En dan heb je bepaalde productregels. En op het moment dat je een bepaald product aanklikt om die orderregel mee te vullen, dan wordt er een error getoond. De user kan uit die error niet opmaken of het echt een technisch probleem is, of meer een configuration error. Um, maar die zit met dat probleem. Die moet naar een soort van helpdesk toe. Um, en dat kan de partner zijn zelf, he, die krijgt first-line support. Ik krijg een error op deze uh, orderregel. Mm -hmm. Op dat moment kun je voornamelijk een uh, screenshot doorsturen... of misschien een scherm overnemen. Op dat moment is dat het. He, want je ziet niet de code waar het echt misgaat. Je hebt niet meteen een log of een, een, een stack trace... waaruit je kan opmaken van, hé, hey, dit zit daar en daar. Maar wat je wel kan doen, is nu in developer mode van je browser in feite die error opnieuw genereren... en dan springt hij gelijk naar het regeltje... waar de error zich plaatsvindt. Dat lijkt een beetje op inline debuggen. En dat schijnt echt... ik ben dus niet zelf zo ontzettend developer-minded... of technisch genoeg om te weten uh, uh, hoe, dit, hoe dit loopt... maar je zag onstage... Uh, meteen van, oh oké, okay, nu kunnen we echt meteen to the point, pinpointen ja. wat er aan de hand was. En het, er werd een referentie gemaakt naar een categorieveld wat niet was ingevuld, maar verplicht was. Mm -hmm. Waardoor er gelijk actie genomen kon worden door het categorieveld van het product wel te vullen. En waardoor dus die orderline gelijk, gelijk wel door kon gaan.
1: Maar dat is nog steeds wel een redelijk technische uitleg, als ik het goed heb. Dit begrijp. was
0: absoluut redelijk technisch. Maar het gaat erom, voorheen moest je echt gaan dingen reproduceren in een testomgeving, want dat ga je niet in productie doen. Daar kwam natuurlijk die error niet voor, omdat daar de product en de productcategorie zogenaamd wel allemaal gekoppeld waren. Dus je zat altijd met het feit van, hé, hey, er gebeuren errors in mijn productieomgeving die niet in mijn testomgeving plaatsvinden. Uh, wat altijd moeilijk was om dan te traceren wat er precies aan de hand was. Um, en nu kan je dat dus wel meteen... Uh, relateren En omdat dat eigenlijk meteen een soort van inline-debugging was... en er werd er ook een uitstapje gemaakt naar de code zelf... die dus ook weer met GitHub meteen, uh, of de co van GitHub gelijk, visueel werd gemaakt. Ja, je zag gewoon een hele relief in de zaal komen van... Goh, eindelijk hebben we nu iets waar we heel snel onze klanten mee, uh, mee kunnen helpen... als er op dat vlak iets, uh, ja, iets verkeerd
1: gaat. Ja, en, en niet te vergeten, dat zijn natuurlijk kleinere klanten hè na, na verhouding dus dat zijn ook klanten die geen uitgebreide IT-afdeling hebben die redelijk snel je uh, de partner moeten bellen voor ondersteuning. Zeker. En ja. dan is dit wel heel praktisch om supersnel zaken op te lossen. Ja, ja, ik snap ja we het.
0: zijn niet allemaal een enterprisebedrijf met uh, 30 man IT die uh, het allemaal even in de smissen hebben. We, wellicht
1: overvraag ik je nou Steven, maar geldt ja. dat dan ook voor ISV oplossingen die draaien op Business Central?
0: Uh, je overvraagt me niet, want dat klopt inderdaad. Uh, ook alle solutions die gebouwd zijn kunnen op die manier ge, nou ja, laat ik zeggen, gedebugd worden. Ja, ja, ja. En er kan dus meteen ingesprongen worden op de code waar het misgaat. Uh, en, en, en dat in de standaard browsers die we allemaal hebben. Er zit gewoon een developer mode in. En die, uh, die kun je openen en dus uh, gelijk bekijken. Dus dat is super gaaf uh, om te zien. Ja, Een beetje een business feature um, waarvan ik echt wel even opkeek. Um, is het intercompany verhaal. Ik vond dat echt een feature waarvan ik dacht... Hey, ik heb altijd geleerd. Hè, ik werk 17 jaar bij Microsoft. Mm -hmm. Ik heb uh, altijd geleerd. Business Central is één company. En hè, je kan meerdere instances hebben van, uh, van Business Central dan wel naar Vision. Of NAV, hoe het later heet. En uh, ja, er zit niet in één zeg maar systeem, een intercompany uh, gebakken.
1: Nee, want daarvoor heb je even nodig. Daarvoor dat hebben was het verhaal, we finance
0: en operations. Het maakt het verschil tussen die twee producten. Nou moet ik eerlijk zeggen dat stiekem de Business Central deployment... nog steeds één company behelst. Maar je hebt een soort van schuifje die je om kan zetten. Mm -hmm. En waarna je een soort van URL krijgt om te interacteren... alsof het een tweede company is. Dus je kan ja. met de ene Business Central veel makkelijker die andere... Business Central aanroepen.
1: Ze dus is een intercompany over uh, databases heen.
0: Ja, inderdaad. Okay. Uh, dus, dus als je er als echt als je helikopter boven hangt, zie je bij wijze van spreken vijf Business Central instances. waarvan ze allemaal geïntegreerd zijn via dat intercompany schuifje. En daardoor ben je in een ook veel flexibeler met dingen als uh, multilingual, multicurrency en dus ook intercompany. Uh, Hè, uh, ja, zeg maar intern facturatie en dat soort, uh, dat soort zaken.
1: Ja, dat was vroeger dan uh, het domein van FNO Nou inmiddels niet meer. Dus je ziet dat BC uh, uh, naar boven aan het groeien is. Laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Ja. Dus ja, moeten we dan allemaal aan de BC? Of, uh? Ja, dat vind ik een
0: hele interessante <laughs> gedachte. Ik uh, als uh, rechtgaard CRM-man uh, vind het een hele interessante ontwikkeling... om te zien hoe die ERP-producten echt wel naar elkaar toe groeien. Ja. Um, maar ja, zeker met al die co pilots en, uh, en, en dit soort functionaliteiten... dan zie je die producten toch qua functionaliteit... meer en meer naar elkaar toe groeien.
1: Maar het is ook logisch, ja, als jij iets nieuws aan het bouwen bent... en je hebt ja, twee ERP-producten... en het is op allebei die ERP-producten een gap. Stel, ga je dat toch hergebruiken, recyclen... Uh, dubbel toepassen. Ja,
0: de kennis is natuurlijk ergens aanwezig. Waarom? Het is, die functionaliteit is niet heel complex om uiteindelijk te maken als het al ergens een keer gemaakt is. Juist. Ja, um, ja. Ik denk wel dat er veel meer, dat heb jij in een vorige podcast volgens mij ook een keer gedeeld, dat er veel meer uh, via het Data First platform opgelost zal gaan worden. Mm -hmm. uh, ja, en, en misschien als laatste uh, aankondiging die ik daar heel sterk vond, is dat de MB820 uh, certificering
1: dan moet je me helpen? Ik weet, MB8 is BC?
0: BC, ja. En er is een MB820-BC-certificering uh, uh, gekomen. Die is voor, ik dacht, consultants. Maar okay. moet ik even, even goed nakijken. Maar dat is een lang verwachte certificering die ervoor zorgt dat als jij een aantal mensen op BC in jouw organisatie hebt rondlopen en die certificering halen, dat je dan ook veel sneller, misschien makkelijker, je partner designation kan halen. Want voorheen had je een PL 600 architectuur examen nodig. Wat niet sec ging over BC. Je bent een BC-partner business center-partner. Mm -hmm. En je moest ineens Power platform architectuur mensen certificaten laten halen. om je partner-designation voor elkaar te krijgen. Dat is dus niet meer nodig. Maar in
1: januari gaan we dat dus. Dat moest uh, je doen als je echt een pure play BC-partner was. Ja. Ja, ja, want je designation is natuurlijk. Op business applications, hè?
0: Ja, SMB heette dat. Oh, SMB. Die, oh, die designation? Ja, die designation. Oh. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Oké, okay, maar dan snap ik het, want dan, dan werd je eigenlijk op het, op het verkeerde onderwerp getoetst. Weet je bekwaam ja.
0: en dan werd je inderdaad op het verkeerde onderwerp getoetst. Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat alle BC-partners best wel uh, kennis en kunde van de Power Platform zouden moeten hebben op bepaalde vlakken. Maar um, ja, als je gewoon een kleinere partner bent, niet heel veel mensen hebt en die voornamelijk BC doen. Ja, dan zit je niet te wachten op een heel langdurig en ook moeilijk examen wat PL600 uh, wordt gezien. Ja. Ik moet zeggen, ik heb hem zelf gedaan. Ik vond het niet heel erg moeilijk. Het gaat vooral over de proces en de keuzes die je maakt in het proces, hè, de architectuurproces. Maar een, uh, een BC-examen was er niet echt als requirement voor. En dat komt er nu dus wel.
1: Ja, Helder. Um, nou, dat, dat, dit zijn een stukje functionaliteiten en een stuk uh, update over certificeringen. Ja. Um, kun je iets vertellen over, is er iets gezegd over uh, de toekomst van Business Central, een stukje roadmap? Waar gaat het heen? Dat willen partners ook graag weten.
0: Ja, 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 ja. er staat veel op de roadmap. Um, en dat zijn uh, veel al veranderingen in de look and feel en de UI ook, en mm -hmm. de functionaliteit. Um, Afgelopen release wave 2, hè, dus eigenlijk eind oktober... is er al een hele grote verandering gekomen... in de vorm van performance updates en grades. Um, en dat merk je gewoon als je de, laat ik zeggen, de laatste browser-updates gebruikt. Hè, gewoon een Edge browser of misschien een laatste Chrome browser. Dan zie je dat er gewoon mm. heel veel verbeteringen zijn gekomen... in het laden van schermen, het laden van data binnen de schermen. Het mm. beschikbaar hebben van functionaliteit... op het moment dat je als user wacht op een scherm... Hey, Use performance is gek genoeg in dit soort applicaties ontzettend belangrijk. En misschien moet ik dat heel kort even uitleggen. We hebben allemaal een referentiekader van een Windows-computer hey, of een Apple, maar in dit geval uh, laat ik even uh, dichtbij uh, me lezen houden. Hey. <laughs> ik heb een Windows-computer, Windows 11 in mijn geval, en daar draait een browser op. Op het moment dat jij uh, een Office-applicatie start, bijvoorbeeld. Outlook, dan duurt het even met opstarten. Maar daarna Outlook is eigenlijk bloedsnel. En dat komt omdat Outlook een architectuur heeft van lokale data en remote data. Die zeg maar op de achtergrond gesynchroniseerd wordt. Dus op het moment dat jij een mailtje typt en verstuurt. Dan zit in je outbox. Dat zie je eigenlijk niet. Dat weet je misschien, maar dat zie je verder niet. Jij gaat gewoon verder met werken. Je opent je agenda of, of andere zaken.
1: Maar je kan in ieder geval doorgaan. Dit noemen we een asynchroon proces. Hè? In feite is het een asynchroon ja. proces.
0: Dus, dus voor de users asynchroon. Uiteindelijk het mailtje versturen gebeurt natuurlijk ergens synchroon. Dus zo moet je het misschien even als referentiekader zien. Maar het feit dat jij iets kan doen. Het kan afsluiten, dus versturen in dit geval van een mail... Um, en dan is het uit het zicht. Het gebeurt ergens op de achtergrond, dus inderdaad asynchroon. Um, bij Business Central kun je eigenlijk niet asynchroon werken by design. Waarom? Omdat je, als jij een, bijvoorbeeld een uh, overboeking maakt, hè, dat kan het te maken hebben met voorraden, voorraadbeheer, hè, je krijgt een orde binnen van tien stuks um, en je hebt er 20 op voorraad. Maar je krijgt drie van die orders binnen. De één wordt de eerste, de tweede wordt de tweede natuurlijk... en de derde, die ga je zeggen, ik heb geen voorraad meer. Maar dan nou moet je bedenken dat dit een queue is... waarbij drie verschillende mensen tegelijk die orders verwerken. Even in een hypothetisch geval. Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat 30 producten worden verstuurd... of beloofd wordt om te versturen. Dan wel dat niemand toegang heeft... omdat we bij elkaar 30 producten eisen van een stok van twintig. En dat betekent dus dat de tool, in dit geval Business Central, moet daarmee overweg kunnen. Om te weten, oké, okay, als ik dit mailtje binnenkrijg, dan ga ik uh, tien producten allokeren aan dit mailtje. Uh, wat nog geen order is, maar deze is als eerste binnengekomen. First uh, Come first serve, zou ik maar zeggen. En daar heb je gewoon een hele slimme applicatie voor nodig. Die dat soort dingen in de gaten heeft om te voorkomen dat je dus eigenlijk overdelivered, wat je niet kan of je moet in backorder gaan werken en zo dan kan het weer wel maar in dit mm -hmm. geval is dat niet zo
1: ja over promise over promise in dit ja, geval ja, ja. ja
0: sorry um, en dat dat is dat is iets wat business central doet maar de user die heeft natuurlijk zijn business central als referentiekader die ziet niet meteen dat anderen ook daarmee bezig zijn misschien hè, uh, zou je kunnen zeggen dat zij dat zouden moeten weten maar je bent gewoon bezig met jouw order aan het pikken, bij wijze van spreken, op dat moment. Of orderlines aan toevoegen aan een order. Um, nou, om een lang verhaal kort te maken. Je bent dus bezig met jouw referentiekader. Als die user performance dus hartstikke goed is. En niet staat te wachten op allerlei, uh, laat ik zeggen, zandlopertjes en donuts. Mm -hmm. uh, maar je ziet meteen: oké, okay, dit, is, dit is de laatste stand van zaken. En het kan zijn als transacties op een bankrekening dan wel jouw voorraad. Dan kun je dus meteen handelen. En hoe sneller dat gebeurt. Hoe, nou ja, laat ik zeggen, sneller ook bepaalde interacties gemaakt kunnen worden met Business Central. En transacties gemaakt kunnen worden met Business Central. Die ervoor zorgt dat je überhaupt efficiënter kan werken. Dus de user performance verbeteren van dit soort applicaties is in mijn optiek altijd een enorme opsteker. En voorheen had je nog wel eens van, uh, goh, had je hey, een bepaalde browser open met een bepaald versie? Ja, dan kan het wel eens een stuk trager werken. Natuurlijk zijn er vertragende factoren in browsers? Um, denk aan uh, hoe heet die dingen? Adblockers en zo, en soms zelfs nog wel uh, uh, virusscanners en dergelijke. Mm -hmm. Maar goed, als dat goed geconfigureerd is, dan heb je eigenlijk een vrij snelle applicatie te pakken. En dat is uh, Business Central was vroeger een beetje stroperig. Tegenwoordig gaat okay. het echt stukken beter. Ja.
1: Hm. Nou, ja, interessant om die kant van het verhaal ook eens te zien, ik probeer het natuurlijk te spiegelen aan, aan de FNO. Aan de mijn ja. daar spelen dit soort dingen niet zo anders nou, misschien anders, ja <kwijnt>
0: dat weet ik niet, maar goed dat is, uh, dat is ook een, uh, een feature waarvan ik denk hey, uh, daar wordt toch nog steeds uh, heavy op geïnvesteerd en uh, dat vind ik uh, een opsteker
1: ja. is er iets geroepen over uh, nog meer copilots in de toekomst, want ja dat zou je verwachten?
0: Nou, eerlijk is eerlijk, um, dat is er niet per se geroepen. Mm -hmm. Maar de verwachting is dat er zoveel uh, nou ja, co-pilot-achtige zaken bij gaan komen. Waarbij je ook met de uh, aangekondigde m 365 copilot... pilot he, dus mm -hmm. ga je eigenlijk gewoon de, de Modern workplace copilot pilot ja. uh, vragen kan gaan stellen aan je business data. Um, Denk simpelweg aan een, uh, geef mij een summary van mijn klant. En dan pakt hij de informatie uit jouw Outlook, uit jouw uh, SharePoint en uh, OneDrive en uh, jouw Business Central. Ja. Dus het wordt gewoon een onderdeel als een van de databrengers uh, onder water.
1: Ja, 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 dus daar zie je dat Business Central ook echt onderdeel blijft van dat ecosysteem. Net als de andere Juist. applicaties.
0: Ja. ja, inderdaad. En dat vind ik wel heel mooi. Heb ik niet live nog steeds gezien, maar mm -hmm. je hoort in de wandelgangen van jongens, hier gaat het gewoon helemaal naartoe. Ja. En dat is denk ik ook heel erg logisch. Kijk, heel veel andere copilots, uh, daar hebben we het ook in een eerdere podcast over gehad, dat is het uh, Power Platform bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar zie je dat uh, vooral de consultants die werken met die copilots een jumpstart kunnen maken met bijvoorbeeld apps bouwen of uh, flows maken of, of, of dashboards ontwikkelen. Maar de end-user die ziet alleen maar die copilot resultaten. He, die ziet een app. Uh, ontwikkeld worden en die gebruikt hij. Maar een uh, zeg maar snelle bevraging van allerlei data, ja, dat moet je toch echt in die Microsoft 365 uh, Copilot doen. Ja, um, die dan natuurlijk chat. toch
1: niet is van SMB, maar dat kan nee, natuurlijk dat, wel ooit een keer komen.
0: Ja, ik geloof dat per februari of zo gaat die threshold van 300 naar 50. Dus dan zijn we al meer richting SMB. Ja. Ja, en ik, ik, nou ja, misschien moet ik dat nu niet zeggen, maar ik ga het stiekem toch doen, is, uh, is dat dat komt omdat het gefaseerd uit willen rollen. Uh, om te voorkomen dat we heel veel kleine bedrijven hebben die al live zijn ermee, En enterprises, complex uh, zijn om te leveren. Voor, uh, voor mensen die de co Pilot nog niet hebben, ik heb hem ook nog niet. Ja, maar ik heb hem dus ja, wel. Dus Daar gaan we dus wel. straks naar kijken. Ja, ik ben heel benieuwd uh, of, ik, uh, <laughs> of ik hem alsnog snel uh, aan kan gaan zetten. Ik ben er heel erg benieuwd, want ik hoorde heel veel goede verhalen over. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus ja, dat uh, zit eraan te komen, Giel, op die manier.
1: Super gave dingen. Super gave dingen. Ik zit te denken, wat wil jij nou kwijt over Business Central, Steven? Nou, ik denk
0: um, dat ik kwijt wil over Business Central. Dat het Allereerst was ik hè, in, in, in Lyon en het is zo'n gave community om daarbij mm. te zijn... Um, er waren heel veel partners. Is een, nou ja, laat ik zeggen een duidelijke scheiding tussen ISVs, dat is bedrijven die solutions bouwen en weer partners nodig hebben om dat daadwerkelijk bij klanten te, uh, uh, te implementeren. Ja. Um, maar dat dat was zo'n versmelting ik zag zoveel mensen uh, uit nederland maar ook uit heel europa die een bepaald dingetje oplossen een probleem oplossen of een bepaalde industrie bedienen mm. ja en dan zie je gewoon dat dat business central is echt een hele actieve community waar er een hele hoop in gebeurt um, en en ja, We hebben voor het eerst een getal gehoord over het aantal deployments van Business Central wereldwijd. Mm -hmm. Dat was altijd een beetje geschimmig of er werd niet uh, duidelijk over gecommuniceerd naar buiten toe. Maar er is nu onstage door onze uh, 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 grote leider Mike is daar een uh, uitspraak over gedaan. We hebben maar liefst 30.000 klanten live op Business Central. Dit gaat alleen over die online versie hè? Ja oké. He, dus de NAV is, is vele malen groter. Um, dus er is ook nog een enorme opportunity in de markt voor onze partners om die, uh, laat ik zeggen, on-prem klanten te upgraden naar Business Central.
1: En dat is misschien wel een dingetje natuurlijk, want denk je dat partners daar klaar van zijn om die slag te kunnen maken? Nou, lang niet allemaal. Nee. Uh, de eerste partners,
0: uh, die, uh, laat ik zeggen, je kan partners verdelen in groepen. De partners die echt alleen Business Central doen, dus die gestart zijn in het online tijdperk, gezegd hebben we gaan niet meer on-prem mm -hmm. en dat laten we zo. Uiteindelijk kiest de klant dat natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat als een partner zegt ik moet on-prem gaan leveren, ga ik het niet doen. Ja precies. He, dus ga dan maar naar een andere partner als je ah. per se Business Central wil. Business Central is natuurlijk nog steeds on-prem te verkrijgen. Dus
1: ja dat, dat wil ik zeggen, want jij zegt naaf is natuurlijk de voorganger van Business ja. Central. Maar je ja. hebt dus Business Central Online, waar we het meestal over hebben. Maar je hebt ja. ook Business Central On-Prem. Die ja. keuze is er.
0: Ja, maar dan, dan heb je eigenlijk de ja. Online Business Central met beperkingen. Zo noem ik het maar even. Want ja, dingen als AI, dat werkt dan niet zomaar erop. En, uh, en, en ja, er zijn nog een ik. aantal zaken die snap niet werken. Um, maar als je kijkt naar uh, de, de, de NAF, naar uh, de bulk van de NAF-gebruikers... Ja, die... Willen bijna één op één over. Dus die willen hun eigen uh, applicatie die ze hebben ingericht, eigenlijk één op één upgraden. En ja. ja, dat gaat natuurlijk niet. Je moet natuurlijk keuzes maken om, uh, ja, laat ik zeggen, stukken data of functionaliteit te transformeren naar de cloud.
1: Ja, ja en denk ook aan, aan je applicatielandschappen. Dus natuurlijk niet, zeker bij Business Central, niet alleen maar je standaard Business Central applicatie. Inderdaad. Maar je hebt ook je maatwerk en uiteraard je ISV-oplossingen. En die component is bij Business Central natuurlijk nog wat groter. Ja. Want je uh, hebt denk, dat, dat ja. hele levendige uh, ISV-ecosysteem.
0: Ja, ja er, er zijn echt heel veel ISV's. En je kan ze ook allemaal door elkaar gebruiken. Dus dat is ook nog eens mooi. <laughs> ja, dat, ja, precies. Het uh, hangt er heel erg vanaf uh, hoe vrolijk je daarvoor wordt. Maar ik kan me voorstellen, als jij een industrie-specifieke oplossing hebt... en uh, daarnaast uh, met een ISV en er weer gaat om... bijvoorbeeld vrij simpel PDF's te maken van jouw horenregels. Ja, of dat o, bijt niet. Ja. Dat bijt elkaar niet. Nee. Um, maar goed... Het, Soms in een en bijt dat toch. En dan moet je heel goed weten waar zit het
1: probleem. En, en daar komt toch je partner om de hoek.
0: Absoluut. Goede implementatiepartners die uh, komen daar uh, boven drijven. En ja. gelukkig zijn die er. Um, dus ja. Mooi. Zeker. Um, ja, misschien als laatste wil ik nog even aangeven... dat er ook een hele actieve Dynamics Community in Nederland is. De uh, Dutch Dynamics Community... En die uh, community uh, is ook altijd druk met uh, nou, vooral nieuwtjes op het vlak van Business Central. En steeds meer ook een beetje op FNO en Sales. Maar uh, ja, mocht je daar nog niet uh, van op de hoogte gaan, Community.net is het volgens mij.
1: Schaamteloze reclame dit. Dat mag toch? <laughs> van mij wel. <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> ja, inderdaad. Goed, uh, Giel. Dan uh, breien we er weer een eind aan. We
1: breiden weer een eind aan.
0: Dankjewel. Wie gaat hem editen deze ik keer? Ik ga wel
1: editen, want er waren heel weinig us deze keer.
0: Ja. ja, ja, dat viel mee, hè? Ja. ja. Ik probeer ook steeds minder door je heen te praten. <laughs> ik weet niet of het je opgevallen is.
1: <laughs> en vice versa. Ja. Kom maar dan maar op die knop. Precies.
0: Komt ie eraan. <laughs> tot de volgende keer. Tot de volgende.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.